0: Окей, всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст «Лепо дает 2%» с нашим ироничным названием. Сегодня у меня в гостях Владислав и Олег, они… Мне очень сложно представлять людей, поэтому я прошу представиться вас.
1: Это самое сложное, кто будет, Олег, я или ты? Давай, перешай. Да,
2: у нас мне кажется, так по всем вопросам будет. Да, я начну. Исторически мы с Владом партнеры, уже три года работаем вместе. Мы являемся основателями обновленной программы «Физтех Старт», МФТ «Акселератор», и также сооснователями компании «Старттех», «Стартабет Кэмп Раша» и еще китайского «Акселератора» одного. Вот. На протяжении трех лет мы занимаемся развитием технологического предпринимательства, развитием экосистемы, в целом предпринимательства в России и не только. Сейчас наш фокус большой на корпоративных программах, то есть мы занимаемся внедрением инноваций, Помогаем э, стартапам доходить до корпораций. То есть, собственно, э, нам очень часто здесь пригождаются поэтому навыки каких-то B2B-продаж. Э, и в целом сейчас идем к тому, чтобы открыть свой фонд. Занимаемся сбором, фан, занимаемся активно фандрайзингом. У нас есть хорошие, успешные кейсы уже собственные, собственных инвестиций. Вот. И, собственно, за последние три года мы работали над очень большим количеством направлений. И сейчас... Э, фокусируемся на тех, которые зашли круче, особенно там с учетом пандемии, то, что сейчас актуально для рынка. Вот, Поэтому работаем над своими лучшими сторонами и подтягиваем зоны роста. Если коротко, то так.
0: Спасибо. Ладно, будем, будем решать, кто будет говорить. Я видел, читал в интервью, что с разными Интересными идеями вам приходят. И как я понял, что вы стараетесь собирать то, в чем сами разбираетесь. Там черный чеснок, я вот что-то читал. Какие-то. Где ты это взял? У нас действительно
1: было такое? Неужели мы про это писали?
0: Ну да, это проверенная информация.
1: Ну да, к нам такое приходило.
0: Такой вопрос. Вот я уже говорю, по-моему, ВАДа еще не было, Олегу. Зачастую, когда люди собираются в каком-то сообществе, наверное, это можно назвать сообществом, большое количество людей, да, у них проблема с конкуренцией. И я вот э, увидел в интервью, мне очень понравилось, и я думаю, что у вас, в принципе, там красной нитью это вс через все идет, а, как вы вообще доносите до людей, что это все-таки сотрудничество, вы соратники, вы идете к общим целям, помогаете друг другу. Потому что я вот небольшой референс своему сделаю, да, вот у меня там большое сообщество продавцов и многие продавцы не умеют в конкуренцию вообще. Ну, начиная от того, что они просто плохо говорят о своих конкурентах и заканчивая какими-то странными вещами, про которые я рассказывать не буду. Да, я, я, наверное, тут отвечу. Ну, на самом деле, у нас просто
1: как такая философия, то, что ну, вообще в целом наш российский рынок маленький, венчурный рынок еще меньше, да? И, ну, тут, как сказать, все, кто тут находится, Невозможно по нашему мнению быть конкурентами, потому что его нужно развивать. Наоборот, нужно все вместе, ну, знаешь, взяться и ну, идти вместе. То есть, более того, мы постоянно открыты тем, кто делает похожие вещи, что и мы. Допустим, с тем же акселератором ше мы делаем совместно там, да, программы и прочее. И мы, наоборот, всегда стараемся делиться, ничего не держать внутри себя, потому что мы считаем, что ну, то есть, наш рынок такой, что его нужно развивать и... Конкуренция здесь, если все будут молчать или там что-то друг другу палки в колеса ставить, это ни к чему хорошему не приведет. Тут наоборот, типа, чем больше появляется разных программ, людей, которые талантливо это все делают, тем больше будет и стартапов, и корпоратов, которые захотят работать с инновациями. И, и вот это, наоборот, нужно раскачивать, нужно как можно больше успешных кейсов. И если можно помочь кому-то, мы называем это не конкуренты, да, типа соратники, да, потому что мы, ну, у нас... У всех, на самом деле, одинаковое видение, что нужно делать. Если, наоборот, друг другу помогать, то это, наоборот, будет развивать рынок. И, соответственно, чем будет больше успешных кейсов, тем рынок будет расти и всем будет только лучше. У нас, примерно, ну, такое видение. И, честно говоря, в том числе здесь, конечно, очень сильно еще это вижен э, у нас это, очень похож на, на и наших инвесторов, да, которые там придерживаются всякой, там, и Березового управления, и вот, вот в этом все направлении они тоже э, всем... Своим конкурентам в кавычках, потому что они никого не считают конкурентами, мне тоже помогают. Вот в этом плане. Ну, как так, не знаю, Олег, что тут еще хочешь добавить? Да,
2: на самом деле, еще вот просто там по такому наблюдению э хорошо. Э ну, сейчас попытаюсь сформулировать эту мысль: э те, кто работают закрыто, они ну, не знаю, довольно как-то быстро и умирают, тоже. Вот. А те, кто работает открыто хорошо, с ними как-то проще найти какие-то общие точки взаимодействия, вместе пойти деньги зарабатывать. И даже если ты, у тебя есть какой-то, ну, если назвать конкурент в кавычках, и он может там выиграть какую-то программу, взять какой-то крутой проект, то есть если у тебя с ним хорошие отношения, то у тебя всегда есть шанс там, прийти к нему, стать рядом, помочь в чем-то, взять какую-то зону, потом пойти в другой свой проект, позвать своего там, типа, говорит, соратника тоже поучаствовать. Но в общем, вместе в любом случае получается всегда как лучше. И плюс ко всему этому мы всегда открыто делимся опытом и всегда помогаем. И в ответ это тоже происходит. То есть мы поэтому сами личностно растем, и, и компания развивается быстрее, потому что мы там тоже помогать какие-то практики перенимать. И, собственно, вообще изначально, когда мы только начинали работать с корпорациями, мы очень, ну, мы были вообще подразделением физтеха изначально, и мы много довольно-таки делали различные мероприятия, какие-то активности с компаниями за бесплатно. Вот, то есть мы просто нам было интересно там помочь стартапам, что-то развить. У нас было время силы, молодость, все такое. И мы открыто это все давали, никогда никого, ни от кого ничего не скрывали. И потом, когда мы уже начали работать на коммерцию, это также возвращается. То есть это не обязательно даже в денежном эквиваленте, но в эквиваленте там, помощь э, по поиску людей, помощь в экспертизе, э, помощь там, по знакомству, по каким-то контактам, это всегда возвращается. Поэтому мы приняли решение, что мы не будем ни с кем э, конкурировать э, открыто, там, занимать какие-то позиции, закрываться, потому что мы на данный момент чувствуем в этом наоборот. Выгоду, ну и Влад правильно сказал, э, поле не паханое в России, мы нужно все это брать вместе, развивать. И поэтому смысла сейчас ну, мы не видим вообще никакого конкуренции на данном этапе. Да и думаю по последующем тоже. Ты всегда можешь найти какую-то свою уникальность, свою личную модель, быть в этом лучше. Мы стремимся в тех моментах, когда мы действительно считаем, что у нас лучше всего развит, и мы стараемся в них быть лучшими, ну или стремиться к этому. Вот. А по другим моментам, то есть мы и другие направления тоже развиваем работу, и мы стараемся быть рядом с лучшими и помогать им. И учиться тоже нарабатывать себе опыт, экспертизу. Поэтому, я думаю, вот особенно сейчас, в эпоху пандемии, нужно, наоборот, всем как-то сплочаться, а ни в коем случае не рвать рынок на части. Поэтому, потому что вместе все Синокееве всегда можно найти какую-то общую выгоду и деньги.
1: Я напоследок расскажу просто вот тот же хороший кейс, когда... К нам приходили разные другие, там, акселераторы, там, экосистемы развития, они нас просили помочь там, с проектами, с пиаром, еще с чем-то. Мы никогда там, ну, не отказывали, делали то, что там, бесплатно и прочее. И потом, когда нам нужно было помощи в поиске каких-то определенных стартапов, да, под компанией, к нам вообще абсолютно все, то есть даже те, от кого мы, честно говоря, не ожидали, за то, что, наверное, мы так были открыты, и нам тоже все помогали. И в этом плане прям, ну, объективно можно увидеть даже выгоду в, в таком, ну что,
0: ну, вот как-то так. Слушай, я очень согласен, но мне кажется, это уровень зрелости, наверное, да. Там вот говорите, бирюзовые организации, я недавно написал подкаст с MindBox, ом. знаете, не знаете их, я не знаю. Слышал, ну не то что детально, но я слышал. Ну да, это рекомендационные, господи, рекомендательные системы, в общем, для e AMO в основном. Но у них тоже вот такая политика полной прозрачности, там мотивация на обучение, там, ну, интересные ребята. И мне кажется, что это тоже определенный уровень зрелостности, к нему нужно прийти, да, там, как есть красные компании с красными директорами и с красными сотрудниками, да, им, ну, как бы, у них еще это зона роста, да, скажем так. А мне кажется, что, может быть, это такой СНГшный менталитет, майндсет о том, что горизонты планирования очень узкие там, да, а вы там, ну, не знаю, я думаю, что тоже мыслите довольно глобально. Смотрите далеко вперед и понимаете, что ну, там, со временем каждый может другу пригодиться. И вот очень правильные вещь сказал, по-моему, Олег сказал э, по поводу того, что никогда не бывает, что ты закрываешь одну задачу. Если вот переложить на битови продажи, всегда там ну, нету двух одинаковых продуктов, да там что-то вы там делаете другое, там где-то можно там что-то за это очень круто. А у меня есть вопрос такой, он немножко провокационный. Надеюсь, <смех> нормально к нему отнесетесь. Как вы считаете, а стартап это не ругательным словом ли стал в современном бизнесе?
1: О, Можно я тут отвечу? На самом деле, да. Я, ну, то есть, как сказать, я на самом деле ничего плохого в словах не вижу. Плохой смысл передается только, ну, типа, как сказать, плохих слов не бывает, но вокруг каких-то возникают какие-то, значит, негативные оттенки. То же самое, как в нашем рынке плохое оттенок обрело слово инкубатор, потому что это типа если пишешь инкубатор, это означает, что то такое, типа, не очень сильное. И прочее, ну то есть ассоциации уже есть плохие. И э, мы проводили такой опрос среди разных директоров по инновациям в крупных компаниях. И когда говоришь слово стартап, то у них это ассоциируется с чем-то типа ну не готовым, там только что MVP появилось. А у нас всегда было стартап, потому что, ну, например, вот у нас есть стартап, да, который вот наш франчайзинг который там по всей Европе уже продает и прочее, там у него оценка уже там сейчас 20 миллионов э, евро, и у них там 80% аудитории, ну, прям не русские, прочее, то есть они очень большие уже, но они для нас стартапы, для всех стартапов. А в, э, когда ты общаешься с корпоратами, то в, в глазах корпората стартап – это все-таки что-то маленькое. И вот в этом плане э, это слово себя немного изживает, именно на, на, если ты работаешь, ну, вот, как мы там, да, на рынке корпоративных инноваций, когда в том числе твои клиенты — это те, кто хочет что-то внедрять. И там ты придумываешь слова типа там «scale up», «проект», «инновационная компания». То есть приходится как-то изворачиваться. Но на самом деле суть от этого не меняется. Это У стартапа у него просто есть разные стадии, там «seed», «preseed», еще что-то, да? И, ну, как сказать, мне кажется, мне кажется, что в Америке нет этой проблемы, потому что ты там мог поднять раунд B, но тебя еще называют стартап, да? Ну, грубо говоря, что ты растешь и прочее. Там, у тебя нету еще такой бюрократии внутри тебя, стартаперская атмосфера. Но то, что нужно находить какой-то синоним, особенно при работе с корпоратами, особенно это при b 2 b продажах, потому что сейчас акцент уходит с каких-то просто образовательных программ и прочего на то, чтобы найти проекты, которые можно пропилотировать, а потом интегрировать, и вот это такое, ну, не знаю, лайфхак или нет, если нас слушает продажники, то желательно не говорить там слово стартап, а говорить там скейлап или проекты поздних стадий. Ну, то есть это ни, ни разу не провокационный вопрос, я думаю.
0: Окей. Я тоже
2: добавлю еще. А, у меня, наверное, самое вот из нашей сферы такое токсичное слово, по моему личному мнению это стало слово «инновации». Есть, как бы это не странно было. То есть я, когда слышу много там, слов «инновации» и «инновации», то есть, это очень не, не, не влечет за собой никакого подтекста, особо какой-то базы нет, какое-то имя нарицательное. И по мне вот оно самое токсичное на, на данный момент. А, для меня лично, а, то есть несмотря на то, что мы этим занимаемся, очень открыто и много, а, уже потихоньку даже слово «акселератор» становится токсичным, потому что... Когда мы тогда, три года назад этим занимались, первый акселератор свой открывали, это было, то есть реально вот уже тогда было слово «инкубатор» токсичное, акселератор еще был такой в моде. А сейчас там, растет количество акселераторов, выходят проекты, где кому-то что-то не помогли, еще где-то там где акселераторы, которые берут что-то на входе. И если есть какой-то негативный результат, само собой, там слово за слово, какие-то слова становятся токсичными. Но по мне это тоже хорошо, что даже там кто-то считает стартап, оседратор инноваций токсичным словом, значит, этим люди занимаются. То есть просто так это ниоткуда не появится, что это слово стало токсичным, значит, люди этим занимаются. Значит, люди работают, значит, это все развивается. А чтобы эти слова приходили в какое-то другое значение, нужны успешные кейсы. То есть когда будут успешные кейсы, когда каждому человеку, который не из этой сферы, будет понятно, что вот есть там, стартап, который стал превратился в большую компанию, там, тащит на себе рынок, организовывает огромное количество рабочих мест и используется в повседневной жизни, и всем это помогает, то тогда, конечно, это слово перестанет быть отличным. То есть просто нужно... На самом деле у нас вокруг очень много стартапов, которые нас окружают, с которыми мы используем, но просто никто про это ну, особо не говорит, что вот это стартап, вот ты его используешь, это полезно, это круто. Ну, то есть здесь просто вопрос, мне кажется, времени, что если э, будут добросовестные люди, которые будут хорошо работать со стартапами, с инновациями и делать хорошо оксиграторы, то впоследствии э, успешный кейс, они перебьют всю эту токсичность.
0: Uh, по поводу пиара, вот ты говоришь, что так или иначе об этом говорят, и это хорошо, я согласен. По поводу инноваций расскажу сам немножко. Я продавал DMP-системы на основе искусственного интеллекта, плюс мы делали uh, цифровые двойники, там, ну вот всякие такие вещи в компании CleverData, там дочь, дочка Ланитовская. И я очень много видел кейсов, когда люди говорят, мы занимаемся цифровой трансформацией, а по факту они там автоматизируют какой-то маленький процесс. Ну, наверное, вы с этим гораздо больше сталкиваетесь, чем я. А по поводу, кстати, пиара, так или иначе, интересные у вас были кейсы, я почитал, как вы приглашали спикеров Тинькова, Канделаки. Я понял, что они были довольны, ну, скажем так, резонансом в своей среде.
1: О, да, нам так перелетало потом. Особенно. Причем вот забавно, что ты вот, у нас много было тоже таких публичных, но, возможно, больше предпринимательских. Но вот именно за этих ты назвал, нам потом прилетало, потому что тот же Олег Тиньков, допустим, он у нас, у нас была открытая лекция, в том числе мы это онлайн передавали. И это смотрели, соответственно, журналисты разные. И он такую фразу сказал, типа, ну, если хотите нормально работать, это вам в Тиньков. А если там на пуфике сидеть, ничего не делать, это в Яндексе. И, конечно же, на следующий день выходит статья, на которой просто написано, что если вы хотите на пути как сидеть и ничего не делать, вам в Яндекс. И понятное дело, что типа, мы же это ничего не согласовывали, но и, и журналистов мы не согласовали, потому что они просто посмотрели, потому что открытая лекция. И нам прилетело вообще от всех, кого только можно было, у нас во всем обвинили, хотя ничего не было. Это этом настолько резонанс был, и просто все про это говорили. Вот. А с Тиной э, Кандалаки было такое, что она ну, выступила, про это тоже узнали, знали, помню тоже что-то писали. И вот тут неожиданно вообще все с комьюнити начали нас хейтить, потому что, как оказывается, очень многие не любят Тину Кандалаки. Я просто ну, в политику не лезу, заказывается там вот те, кто в политике разбирается, детальнее. Там тоже мы словили кучу хейта, и, ну, вот, это был такой пиар сильный, очень даже не из-за самого выступления а вот впоследствии.
0: Ну, в общем, из-за личности спикеров. Ну, мне кажется, это нормально совершенно. Я тоже максимально политичен в этой всей штуке. Не разбираюсь и разбираться не собираюсь. Занимаюсь другими делами, как и вы. Поэтому, ну, мне кажется, невозможно что-то делать, и чтобы всем это нравилось. Это просто физически невозможно. Можно ничего не делать, и тогда всем будет нравиться. Хотя тоже вопрос, на самом деле.
1: Да. Ну, не, просто... Я, я отвечаю на вопрос, типа, как вы загнали? Но ну, нам достаточно просто всегда было, даже на ранних стадиях, когда мы были, ну, скажем... Мы не особо знамениты, но мы всегда просто лаконично пользовались брендом ну, МФТИ. И типа выступили перед, там, не знаю, 200-300 студентов перед тобой МФТИ еще в онлайне. Ну, э, типа один из лучших технических вузов э, мира и прочее. И, понятно дело, к нам приходили. Сейчас мы, когда уже раскручили имя, к нам просто приходят, потому что мы делаем все качественно. И это, кстати, тоже дает выкуп, если говорить про продажи, потому что мы так в том числе клиентов находили... Среди тех людей, которые приходили на наши ивенты, на каких-то звездных людей. И потом они к нам подходили после, общались, там завязывалась какая-то химия, и уже
0: случалась ну, какие-то коммерческие истории. А, интересно, вот читал такие вещи о том, что, ну, это, наверное, не то чтобы особо секрет. В общем, бывает такое, что ребята приходят в акселератор и сталкиваются с тем, что они проводили каст и клиентам это не нужно. Ну, вы, наверное, с этим сталкиваетесь гораздо больше, чем я. Ко мне иногда обращаются ребята, и я там мучаю их о том, что если у них УТП, кто готов это купить. Два вопроса тогда. Первое. Как вы считаете, это самая большая проблема стартапов или нет? А второй вопрос… Нет, в общем, сначала лучше первый, а второй я потом задам.
1: Ой, я коротко отвечу, что, наверное, тоже Олег давает свое мнение. Ну, во-первых, нам сложно судить, потому что, не знаю, к сожалению или к счастью, у нас такие проекты уже просто ну, не проходят. У нас э, просто слишком, ну, не то что слишком, но большая воронка, у нас достаточно реально много проектов на место. И такие в рамках просто, когда отбор, у нас несколько этапов отбора. Они просто ну, не попадают в акселератор, потому что у нас очень много проектов. Сейчас, допустим, из тех старте, там, по-моему, такой поздний СИП и даже раунд и прочее. Ну, и во всех таких программах чаще всего. И поэтому раньше мы с этим больше сталкивались, сейчас просто эти проекты уже не проходят по набору, к сожалению. Ну, то есть мы стараемся всем, конечно, помочь, но вот у нас честный отбор. Но даже с учетом этого и то, что было до этого, я считаю, что не это самая главная проблема. Ну, наверное... Нельзя так говорить, что есть какая-то главная проблема, но если выделить что-то, что мне первых в голову приходит, то, что в э, проектов в первую очередь нет фокуса, они не могут сосредоточиться на важных делах. То есть они вместо ну, там, продавать или еще что-то делать, очень часто занимаются не, не тем. То есть то, что не ведет к успеху, то, что не ведет к деньгам, а то, что ведет к каким-то личным интересам фаундера, а это не всегда то же самое, что и интересы стартапов ну, или компании, да, если мы не будем рисовать стартап. И второе, у многих проектов просто не хватает вот этого, я не знаю, как это назвать, но почти экзекьюшен у них страдает. То есть тупо многие все умные, все знают, но они не могут просто, не знаю, вот и стартапы не могут семь дней в неделю сфокусировано что-то делать конкретно, то есть там либо просто, ну, типа, просто либо еще что-то делают, да, ну, то есть не хватает фокуса плюс экзекьюшен, чтобы фигачить. Вот это вот мое мнение.
2: Да, еще добавлю. Но относительно КСД у нас на самом деле через все программы, там тоже красной нитью КСД всегда фигурирует, несмотря на то, что у нас зрелые проекты уже в текущих наборах. И на начальных этапах мы сами этому активно учились, когда сами тоже все это начинали. КСД вели стартапы, как с как с вами лучше работать, что понравилось, не нравилось в прошлых акселераторах, что вообще в целом нравится, не нравится делать. То есть у нас всегда вначале большую часть там, бюджета образовательной программы у нас всегда уходила на КАЗДЕФ, ну, то есть самые лучшие эксперты, чтобы самим научиться, чтобы стартапам польза была, потому что действительно на ранних стадиях это самое важное. Вот. И еще, то есть вот Влад правильно сказал, что э, э, людям тяжело делать там что-то важное порой, э, что ведет к развитию компании, да я даже по себе так могу сказать, это всем тяжело делать, а КАЗДЕФ он всегда ведет к чему-то новому. Ты действительно что-то сделал, по своему мнению, потом вышел там, в рынок, Uh, поспрашивал людей, узнал какие-то инсайты и понял, что тебе нужно что-то переделать. И всегда uh, разбирательство в новом и делать что-то новое — это всегда сложнее, чем делать то, что ты привык, то, что ты знаешь. Uh, мне кажется, зачастую поэтому стартапы там вместо каздева и вместо того, чтобы идти продавать, они сидят и пилит свой продукт просто до посинения, пока он не будет, по их мнению, просто идеальным. А потом окажется, что все эти кнопки uh, и какие-то фишки, которые они наделали, они оказываются людям не нужны. Вот. То есть, наверное, да, CastDev действительно очень важен и мы всегда на него тоже большую часть времени тратим. И Но сейчас мы больше его используем именно у себя в работе, нежели в работе с стартапами, потому что мы а, делаем очень адаптивные довольно программы и занимаемся большим количеством вещей, и очень много CastDev и заказчиков, и партнеров, а, и стартапы, кому что нужно. То есть это действительно очень важные вещь, особенно на начальных этапах развития компании.
0: Uh, такой вопрос. Uh, есть, uh, есть ли, есть ли какие-то стартапы или идеи, там, я не знаю, которые вы запомнили, но они вообще не выстрели, дальше не пошли, которые прям лично вам очень понравились. И вообще, какие у вас. Наверное, так не стоит говорить, потому что вы занимаетесь, скорее всего, всем, но это как бы ваше личное мнение. Uh, какие сферы вам более близки?
1: Ох, oh, сложно. Блин, я только недавно думал, что я перестал запоминать стартапы. Что просто, вот, чтобы ты понимал, вот у нас сейчас идет разом 5 программ, и там в сумме больше 100 ста стартапов, я уже ну, не все помню. И у меня как раз наоборот остаются в голове те, которые сейчас как-то летят, выстреливают, и которым ну, хочется помогать. Э, из тех, которые не выстрелили, господи, я вообще, ну, наверное, сейчас не скажу, реально слишком много стартапов. Ну реально, не знаю, возможно, это уже у нас какая-то деформация, то что у нас слишком много проектов в моменте идет и, соответственно, у тебя просто все остальное забывается и ты помнишь только эти, которым нужно сейчас помочь.
0: Я понимаю, что очень много деятельности, это совершенно нормально, это круто, когда много движухи, тогда, может быть, поделишься, наоборот, с теми, кто тебя, кто выстрелили, ну, кто тебя больше всего, там, не знаю, вдохновили за последнее время, как, как хочешь. Ну вот, не знаю, вот первый в голову пришел, вот сейчас почему-то
1: э, Муберт. Это генерация, ну, знаешь, музыка, причем он генерит, там, наверное, сеткой. И э, Вот у партнер тоже, здесь которая Лиза. Она вот, допустим, участвует музыку слушать и прочее. Ну, и ребята очень сильно летят, и там очень сильная команда. Вот, и не знаю, вот они мне первые сейчас в голову пришли. Еще. Пришли в голову... Ну, вот есть проект, который сейчас развивается, вот у нас тоже в акселераторе, это StreamSale. Нам просто очень нравится сейчас все, что связано с, ну, с геймингом, с около киберспорта, впрочем. И вот ребята, они, получается, делают платформу для стримеров и блогеров, для микроинфлюенсеров. И они помогают именно связывать с микроинфлюенсерами ну, разные крупные компании, потому что микроинфлюенсеры, на самом деле, в отличие, ну, Если посмотреть на количество просмотров, то у них, их, если их вместе сложить, у них гораздо больше, чем у самых крупных, да, если в сумме смотреть. А, и с ними работать дешевле. Соответственно, они этой платформой очень удобно модерируют рекламодателям, как с ними взаимодействовать, и они умеют очень четко аудиторию смотреть. То есть, с одной стороны, это идея на поверхности, но с другой стороны, до нее нужно было дойти. И вот он просто долго этим занимался, к этому пришел, и сейчас вот он тоже хорошо устреливается. Возможно, я про это
0: помню, потому что э, мне очень нравится сейчас все, что связано с играми, вот. По поводу Муберта для слушателей сноску, Носку — это проект, который генерирует фоновую музыку, если не память не изменяет, но с помощью искусственного интеллекта, правильно же я помню? Да, да, да. Я вот так и сказал. Ну да, да. Да, Муберт прикольный, ребята, мне тоже нравится, как-то общался с кем-то из них, они там Сулза искали, ну это прям интересный проект. А может быть, Олег, тоже тебе что-то запомнилось?
2: Да, на самом деле, вот э, про проекты, которые не взлетели, э, я боюсь этого слова, не взлетели, но вот у меня всегда на этот счет, у меня есть один проект из нашего первого набора, он прям сердечки. вот, ребята занимались арендой пчел, ну, то есть такой бишеринг. Э, то есть они работали с заботчиками пчел, то есть в чем, что ты, э, у тебя есть улья, ты там в сезон, в сезон получаешь мед, и потом, когда начинается зимовка, у тебя, там, тебе приходится тратить много усилий денег на том, чтобы содержать там вообще в каком-то состоянии, чтобы там не умерло больше определенного процента пчел и все такое. Вот, и ребята, по сути, занимались тем, что у них была специальное оборудование, теплица, где пчелы спокойно могли перезимовать, и они давали пчел в аренду. То есть люди, которые занимаются заводом, они просто забирают себе мед, вот, там платят какие-то коммерческие отношения между вот ними по самой аренде и потом возвращают их на землю. Ну, то есть, не знаю, у меня это просто настолько понятная идея, настолько мне это так залипло в душу, вот, до сих пор помню, но, то есть, возможно, не знаю, рынок, может не такой большой в России, что поэтому о них сейчас так много не слышно, но вот почему-то они в голове остались.
0: Интересная идея. А, такой вопрос зачастую бывает такое и тоже там читал в интервью говорить о том что проходят какие-то стадии акселератора и понимают что ну все дальше как бы не готовы идти либо с идеей какая-то проблема либо с реализацией а на, на вашей памяти много таких людей возвращаются и делают новые проекты понимаю что психологически это тяжело и я насколько вас слышу и понимаю вы этим всем горите это очень круто на самом деле вот насколько для вас это не знаю вы уже вы попускаете это через себя, это первый вопрос или нет? А второй, там, насколько часто это бывает?
1: Да, ну,
2: могу сказать, uh, у нас <coughs> uh, в первых наборах у нас были совсем незрелые стартапы uh, и часто действительно в акселераторе они рассыпались. Вот, и был реально такой случай, когда у нас рассыпался проект, и они нас за это поблагодарили. То есть они, мы переживали из-за этого, ну, что дальше непонятно, что делать, и действительно там ну, непонятно, как дальше с себя работать. Вот. И они в итоге сказали спасибо, что мы этим не занимались. То есть что мы перестали тратить на это время. То есть для нас это было эмоционально тяжело, но ребята перестали этим заниматься и пришли в итоге потом с Вот. Ну То есть здесь, наверное... Для меня лично это не было никогда плохо, что если человек там чем-то занимается, понимает, что у него роста в этом нет, начинает делать что-то другое, это значит, что он, действительно, у него проблематика, сладу мало, хочет расти, развиваться а, и все такое. То есть, да, такое случается. В последнее время, там последние года полтора, это совсем редко, потому что мы работаем со зрелыми уже компаниями вот, и сферы такие, что проекты на рынке существуют, работают, и более-менее понятно, можно посмотреть и понятно делать, что с ними дальше, вот, поэтому сейчас действительно получается нечасто, но есть много всяких различных у нас активностей, кроме, там есть еще разные хобби, типа, работы со студентами на физтехе, с какими-то прям новыми-новыми стартапами, программы у нас есть, которые прям для совсем незрелых проектов, и там много людей, которые действительно одно делают, потом приходят другое делают. Но мы больше на таких людей смотрим как на развитие личности, нежели на развитие проекта. То есть мы понимаем, что мы можем дать все инструменты, которые человек будет использовать в работе со своим проектом, но если он не пойдет у него, то он в любом случае получит полезные новые навыки и применит его к другому проекту. Ну или какой-то пиво сделает и придет тоже там, с новым проектом. То есть для меня это всегда обычная история которое
0: имеет место быть. Один из проектов, в котором я работаю, Random Coffee, сделали пивот, и раньше они продавали для B2B, а сейчас сосредоточились на B2C. И прямо очень осталось мало у них B2B клиентов, которых там я веду, или там они сами доводят. Ну, вроде, ребят, доволь, довольны сейчас. А, м -м, вопрос такой. Часто сталкиваюсь с тем, что люди, которые приходят, они боятся ошибаться. Вот просто я смотрю про свою сферу, у меня прям, ну, это понятно, высококонкурентная сфера, так же, как и у вас, но мне кажется, продажники вообще боятся ошибаться и признавать свои какие-то ошибки, потому что они как бы, ну, это как бы лицо компании, да? А часто с этим сталкиваетесь?
1: Я вопрос не совсем понял, если честно.
0: Ну, то есть вот ребята что-то делают, да, понятно, что вы их там курируете, да, но... Когда ты что-то делаешь, ты так или иначе ошибаешься, да? А вот страх ошибки зачастую мешает человеку что-то делать в принципе. Вот с таким сталкиваетесь или нет, или нормально уже приходят все настолько зрелые, что все там open mind в этом плане, типа, окей, у меня не получилось, вот хорошую, по-моему, Олег сказал по поводу того, что ребята, у них не получилось, Они такие, да, спасибо, там. Но ну, это как бы очень зрелая тема, но многие люди не умеют признавать ошибки. Вот смотри, я бы этот вопрос, я
1: думаю, Олег тоже на это потом ответит, я просто, как сказать, я бы этот вопрос на две вещи разделил. Первое, это когда люди не хотят признавать ошибки в том плане, что, что они где-то правы. И второй вопрос, это когда люди боятся ошибиться. Вот я разделю, и на оба, наверное, отвечу. что ты и то, и то захватил. Когда люди, есть такие фаундеры, которые не хотят признавать свои ошибки, которые, ну, это просто, ну, у них такой менталитет. И, соответственно, это не то, что они что-то боятся, не боятся, это просто, скорее, упертые люди, которые ну, очень сложно слушают э, фидбэк с рынка. И чаще всего такие проекты, э, ну, не то, что быстро умирают, но они умирают, потому что они не меняются. А это единственное, что как бы должен делать стартап, там, это 500 раз за свою жизнь там пивотнуться и найти свой продукт маркет и быть довольным, да. И вот те, кто, ну, просто это такой, кого майндсет, который не готовы меняться, под рынок, под то, что хотят люди или там компании, неважно что, но те умирают. То есть, ну, и, и таким не поможешь. Потому что они в том числе, фидбэк не только от компании, от клиентов не слышат, они и от э, акселератора не слышат. И э, у нас были кейсы. Мы, честно говоря, даже вот прям один проект, не то что выгнали, но вот именно из-за вот этой ситуации мы просто сказали, типа, ну, ладно, вот ну, типа, мы тебе просто решаем трекер, потому что ну, тебе он не нужен, ты не слушаешь. И вот просто посещай программу. Все, тебя оставляем, все делай, но просто мы не будем на тебя фокусировать, потому что ты типа нас не слушаешь. Вот, Это раз. Второе, это то, что ты говоришь про поводу страха меняться. Вот если честно, у стартапов мы очень такое редко видим. Тут скорее э, страх где-то ошибиться, он есть, когда мы работаем с корпорациями, потому что ну, мы, мы же там делаем э, не только какие-то программы с ними, мы, у нас есть еще мы делаем, я пока не знаю, как это назвать, давайте назовем это венчурная студия. Когда мы вместе с крупными корпорациями создаем стартапы и помогаем это выводить как там отдельный спинов как отдельный продукт и прочее. И вот как раз таки в корпорациях, э, там у сотрудников мы часто видим какой-то страх, потому что там, когда ты, ну, я не знаю, может это в России или в Америке тоже так и еще какие-то страны. В корпорациях, когда ты берешь какую-то ответственность э, за деньги и прочее, на тебя она давит. И сотрудники в корпорациях, они гораздо больше испытывают стресса за бюджет и прочее, за, вот там, где они берут ответственность, чем предприниматели, когда они чувствуют, что это прямо их. Вот. И в этом плане мы скорее со стороны корпорации иногда видим вещи, когда нужно с этим как-то
0: работать, чем со стартапами. Окей, okay, спасибо. Ну, я. Олег, хочу хотел сказать. Тоже свое видение на этом.
2: Ну, если дополнить, для меня вообще в целом ошибка — это довольно такой относительный термин. Тяжело ну, тяжело сказать, что такое стартап ошибся. Ну, то есть, возможно, сделать что-то не то. То есть для меня не страшно, что стартап ошибся. Ну, не, не страшно то, что стартап даже не то, что не признает ошибки, он может и не признавать ошибки. Но самое главное, мне кажется, это слышать действительно какую-то обратную связь там, от людей, от клиентов ну, даже от акселератора, да, для всех. Ну, то есть просто слушать обратную связь и делать какие-то выводы. То есть, может, ты, ну, может, на самом деле он и не ошибся, может, просто нужно что-то поменять. Трактовку даже. Вот. То есть страшно, когда люди действительно просто не хотят реагировать ни на какую а, обратку. Вот это страшно. А, а по поводу боязни ошибиться, не знаю, я по себе могу сказать, то есть у нас тоже складом очень сильное такое разделение Uh, даже эмоциональная в компании, не, не, не то, что операционная. Uh, то есть я человек, который uh, очень боится всегда совершать ошибки. Вот. И uh, если мы говорим там, про те же стартапы и корпорации, там всегда все равно за всеми этими корпорациями и стартапами всегда кроются люди. Вот. И люди действительно могут бояться совершать ошибки. Вот. И если их там зачастую как-то не смотивировать, uh, не, обозна... не помочь заранее как-то предотвратить эти ошибки или заранее продумать план Б, то действительно все может закончиться грустно и печально. То есть мне кажется, это такое очень все относительное, можно очень долго на эту тему рассуждать, но мне кажется, действительно, не, ну, не стоит сильно бояться ошибаться. Все мы люди, все мы делаем ошибки. Конечно, в России ошибки тяжелее, даже общество принимает, если ты что-то сделал не так, тяжелее потом что-то начинать. Вот. и мы тоже за счет этого там, всегда работаем над любой своей программой в каждой работе с проектом мы действительно выкладываемся на максимум, потому что мы понимаем, что мы этим делом живем, мы хотим дальше этим заниматься и страшно, когда ты сделаешь там что-то не то, и потом там будет какой-то спуск репутационный. для нас это тоже всегда переживательно поэтому мы полностью выкладываемся всегда и стараемся там, правильно все трактовать, показывать может,
0: это так. а, такой вопрос. бесплатный пилоты, как к этому относитесь? Я часто сейчас общаюсь с рынком, и ребята говорят, вот мы делаем бесплатный пилот, понятно, что это там точка входа в компанию, да, но я, например, очень негативно отношусь к бесплатным пилотом, потому что мое четкое там убеждение о том, что когда человек на стороне заказчика делает какие-то вещи, он понимает, что для компании это ничего не стоит, то потом у него такое когнитивное искажение, почему я должен платить за это потом? Как вы к этому относитесь?
2: Ну, тут, плохо. тут тоже много можно сказать. Действительно, в целом, наверное, я бы сказал, что я лично думаю, мы, мы с Владом вместе относимся к этому плохо. То есть, действительно, если ты делаешь работу, она должна оплачиваться. Хотя мы очень много делали сами, когда только становились, мы очень много делали бесплатно. И много так на этом летели тоже. То есть, так, такие же наши ошибки, в общем, были. Но иногда, мне кажется, встречаются такие истории, когда... Стартапу просто удается максимально убедить корпорацию, ну, то есть корпорация как-то отнекивается, нет, нет, нам не надо, и стартап просто вот ну, очень хочет доказать, что надо. И когда больше идет инициатива именно от стартапа, что нет, я все-таки вам сделаю это, хотите вы этого или нет, даже за бесплатно, то мне кажется, в таком случае это может и хорошо, что если в итоге компания увидит ценность и потом заплатит за работу. Но если стартап этого действительно хочет, но если корпорация отталкивается от того, что там, да, нам это интересно было бы попробовать, но платить за это не хочется, то так, да, тогда да, это негатив только.
0: Арон Рос как-то сказал, что клиент должен заслужить предложение. Немножко так, такую штуку о том, что если ты, например, общаешься с клиентом, то если ты быстро ему как бы предложение выставляешь коммерческое, то он может его не ценить. И, ну, у меня вот лично такое же отношение к пилотам, да, или, там, ну, я просто много там тоже общаюсь с ребятами. Кто-то там делает за какие-то такие. Типа 20 тысяч месяц мы работаем, я говорю, а какое отношение у заказчика внутри? Ну вот у меня больше тоже про то, что баланс должен быть интереса, да? Мы не против, как бы. Хотя есть и позитивные истории, когда ребят заходят бесплатным пилотом в крупного корпоративного клиента, потом расширяются, что-то им обсейлят, даже что-то другое начинают делать за деньги. И они тоже, ну, бывают позитивные. Но на моем опыте таких историй меньше, чем больше.
1: У меня на самом деле очень много, что если на эту тему сказать. Ну, первое, что я хочу отметить, то, что на самом деле не бывает почти что бесплатных пилотов для корпоратов, потому что даже если они не платят ничего стартапам, то на самом деле они внутри себя выделяют достаточно много ресурсов, чтобы в себя что-то интегрировать. Это очень много там человека, часов, там интеграции, еще что-то выходит. То есть, да, мы можем формально смотреть, что там типа они не платят деньги, но если считать человека в и прочее, то на самом деле всегда корпорат выделяет э, на это какие-то ресурсы. Иногда это может быть даже дороже, чем просто те 500 тысяч, которые мы не бы заплатили да? ну, в среднем вот, по рынку. И поэтому, э, с одной стороны, всегда пилот, если компания готова прям проинтегрироваться и прочее, это уже на самом деле хор хороший показатель, что они готовы значит, свое время в это потратить. Но понятное дело, что ты э, такие пилоты бесплатные никогда не можешь показать, что это кому-то что-то надо. И я на самом деле вижу два кейса, когда ну, стоит делать бесплатные пилоты. Первое, это когда ты ну, какой-то там, ну, такой SaaS-решение, которое там, не знаю, как вот plug -and грубо говоря, да, которое, там, узкое специализированное, ты, грубо говоря, поставил, попробовал, дальше ты расширяешь. Вот у нас есть, допустим, вот у нас спортсельный стартап из который мы инвестировали, это Амиксер. Это, по сути, инцидент-менеджер, и это инструмент для делопсов а внутри компании, когда что-то ломается, они там, типа, в 10 раз быстрее показывают, где это нужно починить, и вообще потом предсказывают поломки и говорят, как их предотвратить. И, к примеру, они вообще идут по open source, и они как начали делать международные продажи, они просто выкатили open source на свой сайт, это свое решение, и по всему миру начали просто делопсы не согласовывая с службе безопасности и прочее, просто один программист начал этим пользоваться и внедрять, и это было бесплатно. И, соответственно, он видел в этом ценность потом шел к своим, там, службе безопасности и еще кому-то, и начал говорить, я хочу это внедрять, я хочу расширять это на людей. И это тоже нормальный кейс. Я к тому, что э, всегда кейс-бай-кейс. Просто если мы говорим про какие-то совсем там интерферез решения, где очень крупные чеки, то понятное дело, что ты там ну, у тебя там только в одном варианте когда ты идешь и делаешь, скорее всего, бесплатно. Это когда этот рынок такой нагрет, у тебя там находится внутри конкуренты, и ты такой говоришь, что, я не знаю, давай, я тебе сейчас бесплатно проведу кейс, ты мне дашь какую-то выборку там, своих данных, я на ней проведу какой-то анализ там, за месяц, и я тебе покажу, что, я, я, ну, что у нас лучшие показатели, чем того, чем вы пользуетесь сейчас. И это тоже, мне кажется, нормальная штука, там или депинговать это ценой на первых этапах, захватывать рынок -то. то есть, на самом деле, моделей там много, вообще очень много, и не сосед... Мне бы хотелось сказать, что да, никогда не делаете бесплатно. Но мне кажется, это будет такой обман к... к слушателям, потому что у всех совершенно могут быть разные проекты, и там совершенно разная модель продажи. Вот как-то так. Ну, то есть, я считаю, если финально, то я считаю, что нет правильного и неправильного пути. Есть типа твой путь, который тебе приносит деньги.
0: Я просто попытаюсь объяснить коротко, чтобы на этом сильно не заострять внимание. Uh, у меня просто какой опыт если человек психологически внутри корпорации как вы вот вы уже сказали в корпорации люди наверное более со стабильным каким-то uh, со стабильной атмосферой там да там у них стабильность если они понимают что они за это не платят деньги и вышестоящие люди за них за это не спрашивают то у них само отношение немножко меняется. Как бывает, частая проблема, когда ты продал куда-то за деньги, а чуваки, они там, их надо пинать, чтобы они деливерили, чтобы они что-то тебе делали, там, особенно в всяких банках, там. Ну, не хочу ни про кого плохо сказать, но это такая проблема реально существует. Я говорю про свой опыт. Ну, возможно, где-то он отличается. Ну да, просто видишь, ты, возможно, у тебя чаще опыт. Смотри, просто понимаешь, что b 2 b продажи это не всегда какой-то
1: интерпрайз, где чеки, там, миллионы долларов или рублей и прочее. B2B-продажа b продажи, это может быть какой-то SaaS, который там чеки, это чисто не как b 2 c но он просто очень тебе сильно скейнется. Это тоже B2B. Я, я только про это говорю. Но то, что ты говоришь про свои кейсы, с этим я полностью согласен. Ну, то есть э, с этим я не спорю.
0: Окей. Okay. Ребята, я как понимаю, что времени у нас не очень много остается. Я, наверное, пару вопросов еще задам, будем закругляться. Мне бы хотелось, э, наверное уточнить вот такой вопрос. Я всегда мучаю всех, кто так или иначе связан. Насколько вообще, как вы думаете, незрелые продажи B2B в России, ну, именно про Россию говорим, и как вы думаете, к чему они будут трансформироваться? Ну, любой ответ, как бы, просто интересно ваше мнение, потому что вы с этим тоже много связаны и, как я понимаю, сами продаете.
1: Ну да, первое, что сразу скажу, из нас с Олегом, то что это, вот те ответы, которые мы будем давать, это исключительно наше мнение, мы не считаем себя ну, там, лучшими B2B-продажниками, ну, мы, ну, мы лучше другого. мы очень хорошо умеем работать с инновациями, с технологическими проектами, там, и это все интегрировать и прочее. И, но наш опыт, наверное, показывает, что как сказать, мы очень много просто работаем не, не только с Россией, много видим кейсов по миру. И мы видим, что в ну, России, корпорациям ну, очень много мы чё, что есть брать оттуда, и в первую очередь это связано наверное не с какими-то хард вещами, а со скил вещами, это майндсет. И мы видим, как наши портфельные стартапы, и не только наши портфельные, но мы помогаем выходить туда в мир, как у них совершенно на другом уровне идут взаимодействия там, с корпорациями, там максимально открыто. Там, честно говоря, конкуренция больше, да? потому что там стартапов больше и прочее. Но вот, на, по крайней мере, я могу за себя сказать, что мой идеальный мир – это когда у нас в России применяется такой майндсет, он станет более открыт ко всему новому, и когда тебе, чтобы, ну, то есть, когда все захотят больше идти не просто от привычных вещей, а, ну, типа, развиваться, интегрировать какие-то новые вещи, которые будут приносить там цены, цели и прочее. Потому что мне кажется, сейчас, именно если мы говорим с точки зрения стартапов, очень часто нужно прям корпорации прям доказывать, биться и прочее. И, возможно, это нормально. Но мы видим другой мир, где это происходит чуть по-другому, и нам чем-то ну, в каких-то моментах он тоже нравится, и хочется, чтобы все-таки это менялось. Я, 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 на самом деле, ответил максимально нечетко, но потому что меня именно мой ответ в том, что очень хочется, чтобы у нас в целом менялся мейнсет
0: во всей предпринимательской среде нашей. Не, на самом деле ты очень… Чет... Да, ну... Извини, Олег, давай ты. Да,
2: дополнить, наверное, единственное, что могу. Всегда, когда хоть где-то вообще упоминается B2B, это всегда все сразу говорят, ой, сложно, долго, ну, то есть непонятно, особо… Не... Ну, В общем, нет у нас какой-то культуры B2B продаж, мне кажется, в России особо. Вот, то есть. Да и в целом у нас не то чтобы сильно, почему-то, когда я слышу B2B, это все-таки для меня <coughs> ассоциируется, вот есть, э, то есть много, мне кажется, B2B продаж, есть компании, работают друг с другом, и может у них и все нормально. То есть у нас, для нас B2B это все-таки стартап продает корпорации, и у нас в целом не сильно-то развита венчурная история в России, стартаперское там, сообщество и все такое, поэтому и B2B продаж особо нет, и экспертов отсюда нет. Uh, и мне кажется, что действительно это в ближайшее время может меняться, но только если у нас будет сама экосистема предпринимательства развиваться тогда и B2B продажи уже будут как-то вставать когда будут люди, которые могут чем-то поделить потому что тут даже такой сектор, который ну, нельзя, там, позвать там, истории, и, там, нельзя позвать кого-нибудь из какой-нибудь развитой истории нельзя позвать кого-нибудь из Силиконовой долины и научить B2B продажи Потому что здесь все полностью зависит от менталитета, от страны, от э, структуры вообще, госорганов и всего-всего-всего прочего. Этому нельзя научить, там, просто если ты можешь это делать в каком-то другом месте, это можно только локально научиться делать. Вот. А, ну и, соответственно, то есть, если а, у нас внутри это все будет развиваться, то, наверное, появится какая-то культура B2B-продаж. Поэтому для нас B2B-продажа — это тоже такая... Очень странная тема. Мы всегда ей занимались и сейчас занимаемся активно, но вот не сказать, что есть какая-то вот методика, да, там мы никогда не делали, <свят> ни разу не делали воронки никакой. Там вот есть: вот берем вот корпорации, вот отсылаем им письма, там, пи... но вообще такого никогда не делали. А, то есть у нас всегда это с, каждым, с каждой корпорацией всегда какая-то личная история выходила. То есть мы много с кем работали, много за кем следили, много просто ходили на всякие предпринимательские тусовки, форумы, все такое, знакомились с людьми, потихоньку узнавали, что кому надо, и потом уже и предлагали, исходя из того, что нам сказали. Вот. И поэтому никаких воронок продаж мы особо никогда не строили. Это единственные разы, когда мы это проб пробовали делать, а, наверное, вот получилось с кем-то очень хорошо. И мы шли в похожие компании. Вот. А, и еще тоже у нас был ряд неудачных таких моментов, когда мы вот как в холодную шли просто продавать какие-то компании. Да даже не только в холодную, а даже когда были какие-то контакты. То есть мы часто приходили в какой-то общий такой отбор. Э, ну, то есть нас по какой-то методике отбирали на ту или иную программу, и мы всегда проигрывали там по каким-то странным критериям, и нам это не очень нравилось. Поэтому мы всегда исходили из какого-то уникального пути подхода каждому клиенту. То есть кому-то что-то помочь, кого-то сначала сделать инфопартнером, показать, позвать экспертом в нашей программы, показать в целом, как мы работаем, затянуть нашу уже историю и потом сказать, давайте мы вам что-нибудь сделаем. Ну, то есть и вот так шаг за шагом мы каждого клиента и находили. То есть я как -то, у нас у самих нету какой-то культуры B2B-продаж, поэтому тяжело говорить тут про всех остальных.
1: Да, ну, просто если тут сказать, то что стартапом, как мы выстроили через нашу экосистему, мы выстроили для стартапов через нас B2B-продажи только тем, что мы делали очень тщательный отбор, и те корпорации, которые к нам приходят, они всегда ценят качество тех стартапов, которые у нас есть. И в этом плане, почему к нам очень много стартапов идут, потому что в наших программах реально корпораты, типа, на самом деле на них смотрят, реально отбирают, потому что они видят тут качество. И у нас реально даже возможно лучше, чем для себя получилось выстроить B2B-продажи для наших стартапов, что, ну, типа, они наш, можно сказать, товар, да, как бы это грубо не звучало. И вот, что мы хорошо умеем делать, продавать стартапы. Правильно. Ну,
0: я, я бы не сказал не товар, а продукт.
1: Хоть как-то помягче.
0: Из-за того, что ты сказал, Олег, вот адресная история, я считаю, это самая лучшая история битвы Даш. то есть общаться с людьми, как с людьми устанавливать с ними взаимоотношения, партнерские, долги, в которых ты им помогаешь, и они помогают тебе, и они смотрят на тебя по-другому. Я считаю, это самая лучшая культура B2B-продаж, которая нам еще далеко. Нам реально до этого далеко.
2: Да, это, это правда, но здесь очень важно, чтобы это все какое-то абьюзерство не превращалось. Ну, потому что действительно случались истории, когда ты вот, ну, делаешь, делаешь что-то с каким-то там, ну с какой-то компанией, делаешь что-то много, мероприятий разных проводишь, и помогаешь, и так помог, и здесь помог, и они все тебе говорят, да-да-да-да-да-да, мы там что-нибудь сделаем, сделаем, делаем, и потом как бы раз, и все. И пропадают, или делают что-то другое, или с другими. Ну, то есть, иногда... То есть, нужно здесь все равно придерживаться какой-то этики что, ли? ну я не знаю даже как это назвать, то есть каких-то личных правил до каких пор ты можешь это все делать, возможно это уже просто потом смысл теряет и люди понимают, что ты можешь просто так это все делать, помогать и ты им особо не нужен.
0: ну баланс баланс.
2: да я... здесь здесь очень важно да баланс держать это самая важная тема.
0: ребят, ну мы в принципе уже вообще заканчиваем, давайте попрошу вас, не знаю во-первых, пожелаю вам, чтобы у вас все получалось. Я увижу, вы очень горите своим делом. Это всегда приятно встретить человека, который чем-то говорит без разницы. Пусть он там про торсионные поля и неправильные треугольники рассказывает, но если он этим горит, это всегда чувствуется. Это круто. А чего бы вы пожелали нашим B2B-продажникам? Нас в основном только продажники и слушают, поэтому вот возвращаясь, слушали нас продажники только они. Ну что, продаж всем, да?
1: На самом деле я всем хочу пожелать, чтобы вот то, что мир когда меняется, чтобы все нашли себя в этом мире. Потому что мы действительно видим, как много чем меняется и локально, и глобально, и просто всем пожелать, именно сейчас э, не думать, что там и не пускать голову наоборот искать возможности. Мы, допустим, реально вот очень много в чем выросли сейчас, и мы искали возможности. И всем желаю сейчас именно искать это, находить свои преимущества, находить свои новые ниши. Занимать их, делать то, что хочется и нравится.
2: Ну, наверное, можно пожелать продажникам можно пожелать четкого умения донести свою мысль. Мне кажется, это самое важное быть услышанным. Вот. А вашим клиентам-заказчикам хочется пожелать умения слушать, соответственно. Потому что если действительно как-то правильно всегда. То есть у нас самое важное, одно из самых важных умений то, что мы технари в прошлом и мы умеем общаться как на стартапевском языке так и на языке корпораций вот, и это, собственно, всегда очень помогает поэтому мне хочется, чтобы все всегда были услышанными и чтобы дальше что-то это все двигалось как можно быстрее и приносило обоюдную пользу
0: Хоро хорошее пожелание ну что, ребят, большое вам спасибо рад был с вами пообщаться, было интересно Надеюсь, слушатели, я уверен, тоже оценят ну что, с вами были Хлеб, Вода и 2%. До новых встреч. Все, всем пока. Всего доброго.